0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这几天一直给大家说有关《中国好声音》的话题。那么，《中国好声音》一大亮点就是这四位导师。那么，去年的四位导师和今年这四位导师已经出现了很大不同，换了两个人。如果说大家对去年的导师印象最深的，恐怕得首推刘欢。那么，说刘欢。在当代的中国乐坛，绝对是教父一级的人物。他是怎么能修炼到这个程度的呢？可以不被现在娱乐圈这些功名利禄所左右呢？咱们今天给大伙儿好好说说这刘欢
1: 。他的专辑不多，却首首是传唱中的经典。他随遇而安，却红遍大江南北。
0: 他自称业余
1: 歌手，却被誉为中国乐坛音乐教父。然而，是什么让他在事业如日中天时突然销声匿迹？又是什么让他离开《好声音》舞台
0: ？老人故事会为您讲述淡定的音乐教父刘欢。没有刘欢。我觉得在一定程度上就不会有《好声音》第一季的成功，而且你看刘欢受欢迎的程度，那选手一上来都是：“哎，刘欢老师，我爷爷奶奶喜欢你，我爸爸妈妈喜欢你，我也喜欢你。”然后到刘欢老师，我们一家人都非常喜欢你。谢谢，比你更进一步。<我>有人说刘欢来干嘛？开家长会来
1: 了，家长都喜
0: 欢他。所以说刘欢为什么能有这么大的腕儿？咱们说得靠实力说话，什么实力？你比方说，咱们看哪个歌手，一提某某歌手，你首先会想到几首歌，他的代表作。有的还有那歌手更差的，一你一想起他，就想起一首歌，他天天还在那，哎呀，这一直是经典，从未被超越。他也好意思，啊，走到哪儿走学就是一首歌，得赶紧唱啊，别过气挣不着钱了。可是你问刘欢的代表作是啥？我估计咱们每个观众朋友心里都有不同答案。至少能想起刘欢起码十多首歌，说我认为这是他代表作，那是他代表作，这就是刘欢的实力。而且人家是唱一首火一首，你像《弯弯的月亮》这样优美的歌曲
1: 。遥远的夜空，有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯弯的小桥。小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，是我
0: 童年的阿娇。经刘欢一演绎，脍炙人口。也说刘欢有这样的实力，所以你看刘欢轻而易举就拒绝很多歌手梦寐以求的那些名和利。来刘欢的节奏那是。我研究这歌，连写呀、啊，到最后我唱，一下唱火了，把我累够呛。我歇两天吧。别的歌手赶紧借着火劲下去挣钱，人家刘欢不在乎。而且你看刘欢一年的节奏跟谁都不一样。我在这写下歌，研究研究音乐，一年我就选择那么一两部优秀的电视连续剧，我唱点插曲，比方说《雍正王朝》了，《闯关东》啊，什么这这个这个这个这个《呃笑傲江湖》啊，哎，唱完了准火。
1: 成败，古今谁能？
0: 然后剩下时间，我也不出去掺和这事掺和那事我就在家里宅着，就自觉地淡出娱乐圈。不行，我回到学校，我上上课去教教学生。所以你看刘，刘欢这是真有大本领的人才能这样。你要没能耐的人，见着点钱得赶紧挣。就现在那歌手走学，一天都走热天了，你看刘欢参与这事吗？不参与。所以这才是真正的大腕那他是怎么样被大家一点点了解的呢？这得说到八十年代，八十年代那个时候呢，我记得八七年中央电视台呢播了两部电视剧，那时候我们都看疯了。当时是分成一三五二四六，周一周三周五播的是《雪城》，周二周四周六播的是《便衣警察》。这一三五二四六，说这事跟刘欢有什么关系？有关系。一波雪城》，一打开；天上有个太阳，水中有个月亮。我不知道，我反正满大街都不知道。这六、嗯、一打开《便衣警察》，几度风雨，几度春秋，这也刘欢的。你琢磨琢磨，那个时候电视剧是稀缺产品，经常是一下班赶紧回家，我要看《雪城》，我要看《便衣警察》，把瓜子糖放着，嗑着瓜子等着看，就怕漏个情节。因为那会儿电视台都没几个，那电视剧更是少。危难之处显身，原先不是这词儿，原先什么呢？热血铸就，该出手时就出手，就出。我说这不对，这不好汉歌的词儿吗？不是，这首歌的作词叫艺名，容易的艺，呃，当茶叶讲的名，他写过好多有名歌，什么《大宅门》啊，什么《好人一生平安》都是他的。这个艺名当时给写词儿就这么写的：“金色盾牌，热血铸就，该出手时就出手。”刘欢给提意见这不行，你这该出手时就出手，这警察该不该出手，那得按法律来呀！你想出手就出手，那不成暴徒了吗？不妥不妥的，待就这么着改成‘危难之处显身手’，显身手。”可是艺名就觉得该出手时就出手这词儿好，舍不得扔。隔了十年以后，九七年的时候拍《水浒》。他把这词儿搁里头了，哎，路见不平一车吼，该出手时就出手。而且巧合的是呢，这个《好汉歌》也是刘欢，所以当年刘欢凭借唱这个一下子就火的都不行了。那么他是怎么走到这个行业的呢？有人说刘欢打小就干这不是，刘欢从来没接受过科班的音乐训练。小时候学过二胡，后来刘欢反而在艺术上干什么呢？你们大伙儿绝想不到他干什么，说相声。刘欢天津人，后来考的天津曲艺团去。那会儿你们可别小瞧天津曲艺团，可太难考了。天津说相声人才乌央乌央的，刘欢当时居然考进去了。和谁一场呢？刘欢是凉活的，就我们说捧哏。当时斗活这人谁？戴志成，就是跟姜昆搭档，现在小戴。他俩一场。后来有一次一个偶然机会，我听到了什么？刘欢在后台学了一段马三立，哎呦，学那个像。他要不这个，我敢说，电视机前观众朋友绝大多数人都不知道刘欢说过相声。当然，一年不到，他就出来了。他的专辑不多，却首首是传唱
1: 中的经典。啊、他随遇而安，却红遍大江南北。嗯、他自称业余歌手，却被誉为中国乐坛音乐教父。然而是什么让他在事业如日中天时突然销声匿迹？又是什么让他离开好声音
0: 舞台？老梁故事会为您讲述淡定的音乐教父刘欢。好，欢迎您回到中国魂酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。后来他考到了北京国际公安学院，学什么？学法语。所以有人说学法语是将来得奔翻译外交官，怎么还唱着歌呢？刘欢打小就喜欢唱歌，说这个他干这玩意儿他跟艺术圈接不上，还真接上了。八十年代的时候中央电视台有档节目，就经常介绍了一些外国电影啊、外国风土人情，像纪录片似的。我记得叫什么《九州纵横》，好像是这个名啊，就现在早都没了。后来这个《九州纵横》里啊，介绍国外的这一些外国电影。得有人来唱唱外国电影的一些插曲，那外国电影不是英文、法文都有啊？说这歌手，乃至歌手的文化水平跟现在不能比，你找谁唱不会英文、法文？说这么着吧，咱们到学校里找有没有这样的。一打听，说北京国际公安学院有个刘欢，外语好，学法语专业，第二外语是英语都行。找到刘欢，刘欢就到中央电视台来录了。很多人一想，他、这、跟、个、学校的，他就是英文法文对，别的唱能跟艺术家比？刘欢一开嗓，所有人都震住了，对吧？这嗓子太好
1: 了
0: 。没见过这么透亮的嗓子，就这么着，有人说不知道这里头藏龙卧虎，还有这么大能耐的人。就这么着，刘欢开始借助这个进入艺术圈，唱了《便衣警察》，唱了《雪城》主题曲。到后来，我们知道九十年代初啊，郑晓龙、冯小刚他们导过一个电视连续剧，叫《北京人在纽约》，这里边就需要有很多英文的东西，找谁呢？当之无愧得找刘欢。刘欢呢，就自己把《北京人在纽约》这些。那么有的时候我们看呢。这个世事难料，的里边会有一些冥冥当中的巧合。这个刘欢唱《北京人在纽约》这个歌啊，他写这个歌，说刘欢懂外语，说那当时我们都知道郑晓龙、冯小刚在美国拍的《北京人在纽约》，哎，那当时的姜文啊、王姬在那边拍的，刘欢是当时根本没去纽约，是这个电视剧后期制作拿回北京来了，刘欢在北京写的和纽约有关的歌。可是这事情过去几十年之后啊，出现了逆转。什么呢？刘欢在这个二零一二年年初的时候，还在美国，他女儿考到纽约大学表演系，刘欢就在纽约陪读。这个时候接了电视剧《甄嬛传》，把《甄嬛传》这些歌大包大揽，他都弄过来了。然后呢，《甄嬛传》我们都知道，这主题曲叫《凤凰于飞》，前面的歌，反映是什么？故宫里头的事这北京的事儿。好。反映纽约的事是他在北京写的，反映北京的事都是他在纽约写的。这《凤凰于飞》这系列，这回我主题曲，听起来不好理解。一般来说都是先作词，然后再配曲。刘欢不是先作曲，觉得曲子弄好再往里码词儿，所以这歌其实是为曲子而存在的。所以这《凤凰于飞》争议挺大，这也是刘欢当时，哎，就是在二零一二年回归乐坛之后非常成功的一。那么说他回归乐坛，有人说：“哎呀，好像《好声音》之前刘欢有好多年都没看着他了。”说这个是怎么回事呢？刘欢两千零八年唱了奥运会那歌曲《我和你》，跟那个莎拉布莱曼唱的，之后就刘欢就没信了。不是刘欢哪儿去了？有人找啊。后来网上有他一张照片，大伙一看坏了，刘欢拄个拐棍儿，那条腿一看就瘸着呢，背个小包。到时候完了，刘欢残废了。哎呦，这怎么弄的？说这事儿怎么回事呢？咱得从刘欢他老婆那说起。啊，说这残废他老婆打的。我说不是，刘欢当年，这都是很早了，就八十年代那个时候，刘欢参加过湖南卫视的一个晚会。那会儿刘欢单身呢，到那儿去了以后呢，回来没有买到回北京的机票，就把事儿耽误了。正好还有这么点空，湖南卫视有个女主播叫卢璐。这卢璐比刘欢大两岁。说你看刘欢是我打电话把他请来的，你人人家回不去也耽误事儿，太不好意思了。是说这么着吧，跟自己一个同事说说，你不跟九寨沟那边熟吗？张家界那头熟吗？咱下去玩一趟去，就别让人刘欢白来，就这么陪着刘欢下去转悠去。没想到两个人一见钟情。他比刘欢还大两岁，在下边玩的这九天，九天之后，刘欢向卢璐求婚。你哥现在说这就闪婚都是太快了，但是呢，他俩时间见面太短，而且卢璐比刘欢还大两岁，所以回到北京一跟自个儿爹妈说呢，刘欢的父母不同意。这时候刘欢上了心了，找这个古建芬老师，我们都古建芬乐坛前辈，古建芬出面帮他们出谋划策，怎么说服父母。后来两个人结婚，这刘欢呢一直就觉得有点对不住这个自个儿老婆，为啥？一个是呢，他俩结婚时候没办婚礼；第二个是刘欢这些年东跑一趟西跑一趟，艺术圈里这些事觉得陪自个儿媳妇儿这时间太少了，而且陪家里人的时间也少。了。后来他俩有一个小宝贝儿，一个女儿。刘欢零八年以后为什么短暂的就消失了呢？因为那时候刘欢琢磨。自个儿女儿啊，一天天大起来了，去美国留学去了。上学，刘欢就想：我别的不考虑了，我得陪我女儿，得弥补我对家庭的这欠账。所以，他也跑到美国，就在纽约陪他女儿读书。开始是一个月去一回，你看这当父亲的一个月去一回，这些人管他起个外号，管叫岳父，一个月去一回。后来，刘欢说：“算了，我呀，专心致志的陪我女儿，我也得对得起我老婆。”就这么，索性。直接就到美国陪读了，就不回来了。所以一直到二零一一年，他女儿考上了这个纽约大学导演系，他这才算能回到国内，重新的回到艺术圈。有人说这跟他腿有什么问题？就在美国陪读的时候，他到医院检查，他觉得这不得劲儿，一检查发现严重的股骨头坏死。呃，我当时生的这个病啊，这个名字听起来蛮吓人，但是实际上没有那么严重。它叫股股骨头的一个缺血性坏死，实际上呢、就是，就是这胯骨轴这个头儿它瘪了，跟这个槽有点合不上，你走路有点疼。实在你觉得不堪忍受这个疼痛了，那就像我这样去做一个手术，把这头儿截掉，换一个人工
1: 的在里面。现在我们不是也挺好，就没那么严重。第一呢，不会死人；
0: 第二呢，也不会残疾。所以正好在美国呢，连着陪读，连着看病，到现在我们看呢，治的已经没有大碍了。所以你通过这些事儿，你能看出刘欢呢、啊、是个家庭观念很重的人，他非常拿自己家庭当回事儿。所以这也就理解了为什么《中国好声音》的时候，那个姓徐的女孩说她爸爸没了，刘欢当时很感动，哭了。
1: 你父亲今天没来吗？爸爸三个月前，呃，生病去世了。啊哦。Oh. 我要站在大的舞台上完成我爸爸的这个遗愿，他真的很
0: 想我。好样。的。这时候你这么感动，刘欢后来给记者发邮件说：“说就那句话感动了我，就说他爸爸希望有一天我不在了，你能快乐地活着。我对我女儿也是这样，我也希望有一天我不在了，我女儿依然能快乐地活着。这就勾动他心底的心事，最柔软的地方。所以，我们看在刘欢的这个整个职业生涯当中呢，可以说音乐是他的第一生命。但是呢。”在这个第一生命左右呢，家庭，他年岁越大越能理解家庭对他的重要意义，老婆孩子对他的重要意义。所以在二零一三年呢，就今年呢，刘欢呢和他老婆补办了个婚礼，虽然也是银婚纪念日，热热闹闹办个婚礼，为啥当初没给老婆办婚礼，就得欠老婆的，这个时候我要重新把这种家庭的欠账。所以说，刘欢到这个年岁，家庭越来越成为他生命当中最重要的。这也许就像刘欢自己的歌里唱的那样，你的怀抱温暖我冻裂的期盼。这首歌呢，来自哪儿呢？就是《闯关东》片尾曲。这歌的名字就叫做《家园》。哎，我们最后这期节目结束的时候，呢，大家一起来欣赏一下这《家园》，感受一下为中国第一天后、全球华人最爱的好
1: 声音。曾经，他用高亢的嗓音、率真的性格征服了观众。成为第一个在香港红磡、台北小巨蛋开演唱会的内地歌手。就这样。如今，他华丽转身，生活中升级为时尚辣妈，工作中变身为率性导师。一路走来，是什么让他始终人气不
0: 减？老梁故事会为您讲述用率性征服《好声音》的那英。好。。